0: கணோத்து சீரியகை தேஜஸ்நமஸாவகை ஓ ஐக்கியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால் அதனுடைய பலன் என்ன என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஜீவேஸ்வர ஐக்கிய ஜானத்தினால் அடையப்படுகின்ற பலன் ஜீவன் முக்திகி நாம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே முக்தியை அடைகின்றோம் முக்தியை அடைதல் என்பது மன துயரத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம் மன நிறைவுடன் இந்த உலகில் வாழ்கின்றோம் இதுதான் பிரயோஜனம் ஒரு சாதகன் சாதனைகள் செய்து தன்னை தூய்மைப்படுத்தி சாஸ்திர விசாரம் செய்து ஞானத்தை அடைந்து அவன் மன நிறைவை அடைகின்றான் ஜீவன் முக்தியை பற்றி சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது எவ்வளவு காலம் ஒரு மனிதன் ஜீவன் முக்தனாக இங்கு இருப்பான் என்பது கேள்வி அவன் ஞானத்தை அடைந்து மன வாழ்கின்றான் எவ்வளவு காலம் இந்த சரீரத்தோடு இருப்பான் என்றால் சாஸ்திரமானது நம்முடைய சரீரத்தினுடைய காலம் எவ்வளவு காலம் இந்த உடல் உயிரோடு இருக்கும் என்பது கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் என்று கூறுகிறது அந்த கர்மத்திற்கு பிராரப்த கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய சரீரமானது வாழ்கின்றது ஆகவே இந்த ஞானிக்கு எவ்வளவு தூரம் பிராரப்த கர்மம் இருக்குமோ அவ்வளவு தூரம் நிறைவான மனதுடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றான் அந்த கர்மத்தினுடைய வினை முடிந்தவுடன் அவன் இந்த உடலை விட்டு விடுகின்றான் இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன மற்றவர்களுடைய நிலை மீண்டும் உடலை எடுத்தல் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுவிட்டால் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மீண்டும் உடல் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த உடலை துறந்ததற்கு பிறகு ஞானியானவன் மீண்டும் உடலை எடுப்பதில்லை அவன் பிரம்ம சுரூபமாகவே இருக்கின்றான் என்று கூறுகிறது ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் உள்ள வேறுபாடு அஜ்ஞானி இறந்ததற்கு பிறகு ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு ஸ்தூல சரீரம் எடுக்கின்றான் சம்சாரத்தை தொடர்கவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இந்த மீண்டும் பிறக்காத நிலையை சாஸ்திரத்தில் விதேக முக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது விதேக முக்தி என்றால் தேகம் சென்றதற்கு பிறகு அவன் முக்தியை அடைகின்றான் தேகம் செல்வதற்கு முன்னும் முக்தியை அடைந்து விட்டான் தேகம் சென்றும் அவன் அந்த முக்தியிலேயே இருக்கின்றான் மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுப்பதில்லை இப்ப ஞானத்தினுடைய பலன் எப்படி சொல்லலாம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தி என்பது உயிரோடு இருக்கும் அடைகின்ற மனநிலை விதேக முக்தி என்பது மீண்டும் பிறப்பு கிடையாது நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறது விதேக முக்திக்காக அல்ல நான் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூடாதுன்னு நம்ம இப்ப படிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இயற்கையாக வந்தாலும் தான் படிக்கிறோம் மன நிம்மதியோடு இருக்கிறதுக்காக படிக்கின்றோம் அதனுடைய அதை தொடர்ந்து வருவது ஜீவன் முக்தியை தொடர்ந்து வருவது விதேச முக்தி இந்த சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு வேறு சரீரத்தை யாரும் அந்த ஞானியானவன் எடுப்பதில்லை விதேக முக்தி ஞானிக்கு இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மூன்று விதமான கர்மம் பேசப்படுகின்றது சஞ்சித கர்ம பிராரப்த கர்ம ஆகாமி கர்ம என்று மூன்று விதமான கர்மமானது பேசப்படுகின்றது இந்த இடத்துல கர்ம கர்ம பலன் சஞ்சித கர்ம பலன் பிராரப்த கர்ம பலன் என்று மூன்று விதமான கர்மங்கள் பேசப்படுகின்றது இந்த விவேக முக்தி என்பது கர்மத்திலிருந்து அடைகின்ற விடுதலை ஜீவன் முக்தி என்பதை நாம் காமத்திலிருந்து அடைகின்ற விடுதலையாக பார்த்தோம் நம்மளுடைய ஆசைகளே நம்மைப்படுத்துகின்றது அந்த ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை அடைவது ஜீவன் முக்தி முக்தனாக இருந்தவன் மீண்டும் இருக்கின்றான் என்பது கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அவனுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் நாசமாகின்றது என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறும் நாமும் உபனிஷத்தில் பார்க்க உள்ளோம் இந்த கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்றால் அல்லது விதேக முக்தி அடைகின்றான் என்றால் கர்மத்தினுடைய தத்துவம் தியரி ஆஃப் கர்மா நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் முக்தியை புரிந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது கர்மத்தினுடைய தத்துவத்திற்குள் செல்வோம் நம்முடைய விளக்கம் மூன்று கர்மத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டும் இந்த மூன்று கர்மமும் அறியாமையில் இருப்பவர்களை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்று தெரிந்தால்தான் இவைகளிலிருந்து எப்படி விடுதலை என்று நமக்கு புரியும் இப்பொழுது நம் கர்ம தத்துவத்திற்குள் நுழைப்போம் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலன் பிரயோஜனம் என்பது வந்துதான் தீரும் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு கர்மத்திற்கும் பலன் உண்டு ஏகைகர்மனக பலம் பவதி உதாரணமாக நடத்தல் என்ற கருமத்தை செய்கின்றோம்லன் போய் அடைகின்றோ சாப்பிதல் அப்படிங்குற கருமத்தை செய்யறோம் அதனுடைய பலன் என்ன பசி நீங்குதல் நம்ம எந்த கர்மத்தை செய்தாலும் அந்த கர்மத்திலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு பிரயோஜனம் வரும் பிரயோஜனம் இல்லாம ஒரு கருமத்தையும் செய்ய முடியாது எதையாவது ஒரு செயல் செய்தால் அந்த செயல் ஒரு பிரயோஜனத்தை உண்டு செஞ்சு உண்டு பண்ணும் சில சமயங்கள்ல நாம இத சும்மா பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லுவோம் சும்மா பண்ணாலும் கூட காலத்தை கழிக்கிறதாவது பிரயோஜனம் ஒவ்வொரு செயல் ஒரு பிரயோஜனத்தை கொடுத்து தான் தீரும் இது வந்து முதல் கருத்து கர்மத்துக்கு பலன் உண்டு நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் பலன் இல்லாமல் போகாது நான் வந்து பலன் இல்லாத காரியத்தை செஞ்சேன்னு சொன்னாலும் பலன் இல்லாத காரியத்தை செஞ்சு காலத்தை கழித்தது மனதை கெடுத்ததாவது பிரயோஜனம் ஏதோ ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் செயல் இல்லை முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து இந்த கர்மத்திலிருந்து தோன்றிய பலன் இரண்டு வகைப்படும் கர்மத்துக்கு பலன் உண்டு என்பது முதல் கருத்து கர்மத்திலிருந்து தோன்றிய பலன் இரண்டு ஒன்று திருஷ்ட பலம் இனி ஒன்று அதிருஷ்ட பலம் கர்மத்தினுடைய பலன் இரண்டு திருஷ்ட பலம் அதிருஷ்ட பலம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை தானம் கொடுக்கிறீர்கள் ஒரு ஏழைக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை தானம் கொடுக்கிறீர்கள் அந்த தானம் கொடுத்தல் என்பது ஒரு அதனுடைய திருஷ்ட பலன் திருஷ்ட பலன் என்றால் நாம் கண்ணுக்கு முன் அனுபவிக்கின்ற பலன் என்ன உங்களிடமிருந்து ஒரு பொருள் நஷ்டமடைகின்றது அந்த பொருள் இனியொருவருக்கு கிடைக்கின்றது திருஷ்ட நம்மை விட்டு ஒரு பொருள் போகின்றது அல்லது உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கின்றது ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார் ஒரு ஏழைக்கு பொருள் வாங்காம தன்னுடைய அறிவை கொடுக்கிறார் ஏதோ ஒரு அவரை வந்து வைத்தியம் பார்க்கிறார் நினச்சிக்கோ திருஷ்ட பலன் என்ன டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அதை வேற இடத்துல பயன்படுத்தி இருந்தால் பொருள் அவர் அடைஞ்சிருக்கலாம் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்ட பலன் திருஷ்ட பலன் என்றால் நாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி நேரடியாக அனுபவிக்கின்ற பலன் இனி அதிருஷ்ட பலன் என்றால் தானம் கொடுப்பதனால் சாஸ்திரமானது புண்ணியம் என்று அந்த புண்ணியம் அதிர்ஷ்ட பலன் அது என்னுடைய கண்ணுக்கு தெரியலையே நான் தானம் பண்ண என்னுடைய பொருள் தான் என் கைய விட்டு போறது தெரியுது புண்ணியம்னு ஒரு வர்றது எனக்கு பிரயோஜனம் வர்றது தெரியலையேன்னு சொன்னா அது தெரியாததுனாலதான் அதிர்ஷ்டபலன்னு சொல்கிறார் அது தெரிஞ்சதுன்னா அது அதிருஷ்டபலன் ஆயிரும் இப்ப இந்த அளவுக்கு தானம் பண்ணா இந்த அளவுக்கு புண்ணியம்னு நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது பிறகு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறீர்கள் என்றால் கூறுகின்றது ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு அதிர்ஷ்ட பலன் திருஷ்டபலன் என்பது எது நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அது திருஷ்டபலன் எது நாம் அனுபவிக்காமல் ஆனால் ஒரு பிரயோஜனம் வருகின்றதோ அது அதிர்ஷ்ட ரெண்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் முதல் கருத்து ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலன் உண்டு அதிர்ஷ்ட பலன் இனி மூன்றாவது கருத்து இந்த அதிர்ஷ்டம் திருஷ்ட பலனை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம அனுபவிக்கிறது திருஷ்ட பலன் அதிருஷ்டன் என்பது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று அதிர்ஷ்டம் இனி ஒன்று துர் அதிர்ஷ்டம் சு அதிருஷ்டம் என்பதை புண்ணியம் என்றும் துர் அதிருஷ்டம் என்பதை பாபம் என்றும் கூறலாம் இனி ஒன்று புண்ணியம் இப்ப தானம் என்ற சொல்வது அதனுடைய அதிருஷ்ட பலன் புண்ணியம் இனி ஒருவனுடைய பொருளை நாம் அபகரித்து விடுகின்றோம் திருஷ்ட பலன் என்ன எனக்கு அந்த பொருள் கிடைச்சாச்சு சொல்லுது அது பாபம் பாபம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலன் வரும் திருஷ்ட பலனும் அதிர்ஷ்ட பலனும் அவசியம் இல்ல திருஷ்ட பலனும் சுகம் அதிர்ஷ்ட பலனும் புண்ணியம் இருக்கணுங்குற அவசியம் இல்ல இல்ல அப்படி என்னைக்குமே இருக்காதுன்னு கிடையாது தானம் கொடுக்கும் பொழுது ஒருவருடைய மனசு சந்தோஷம் அடைஞ்சதுன்னு வச்சுப்போம் திருஷ்ட பலனும் சுகம் அதிர்ஷ்ட பலனும் புண்ணியம் ஆகவே அதிர்ஷ்ட பலன் இரண்டு பாபம் புண்ணியம் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலன் உண்டு பலன் இரண்டு வகை திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட புண்ணியம் இனி அடுத்த கேள்வி எந்த கர்மம் பாபம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலனை கொடுக்கும் எந்த கர்மம் புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலத்தை கொடுக்கும் அது தெரிந்தால்தானே அந்த அதிர்ஷ்ட பலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கர்மம் செய்யலாம் எந்த செயல் நமக்கு புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட இதில் நாம் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயலைத்தான் மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இப்ப தானங்கிற உதாரணத்தையே வச்சுட்டு வருவோம் இப்போ ஒருவருக்கு நான் தானம் கொடுக்கின்றேன் என்றால் அந்த செயல் மற்றவர்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கின்ற என்னுடைய சங்கல்பம் யாருக்குமே தெரியாது அதுவும் அதிர்ஷ்டமாகவே இருக்கின்றது நான் வந்து நல்ல எண்ணத்திலும் கொடுக்கலாம் தவறான எண்ணத்திலையும் கொடுக்கலாம் ஆகவே என்னுடைய சங்கல்பம் நல்லதாக இருந்தால் அதிர்ஷ்டமான சங்கல்பத்திலிருந்து நல்லதாக இருந்தால் அதிர்ஷ்டமான புண்ணியம் வெளியே தெரியாத தவறான சங்கல்பம் இருந்தால் அதனுடைய பலன் பாபம் ஆகவே எந்த கர்ம புண்ணியத்தையும் பாபத்தையும் கொடுக்கிறது என்றால் நம்ம கர்மத்தை சொல்ல முடியாது கர்மத்துக்கு முன் உள்ள அந்த சங்கல்பத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் சங்கல்பம் நன்கு இருந்தால் நல்ல சங்கல்பத்திலிருந்து புண்ணியம் தவறான மோட்டிவ் சங்கல்பம்னா இந்த இடத்துல மோட்டிவ் இன்டென்ஷன் தவறான சங்கல்பத்திலிருந்து பாபம் ஏற்படுகிறது இப்ப உதாரணமாக ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட அறுத்து என்னமோ பண்றார் இறந்து விடுகிறார்கள் இப்ப திருஷ்ட பலன் என்ன கொலைதான் நடந்திருக்க திருஷ்ட பலன் கொலை பண்ணியிருக்க ஆனால் சாஸ்திரம் சொல்லுது அவருக்கு புண்ணியம் வரும்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவருடைய சங்கல்பம் அவரை பிழைப்பதற்காக நோயிலிருந்து நீக்குவதற்காக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க திருடனும் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிருக்கான் அங்க நடந்தது கொலைதான் ஆனால் அவனுடைய சங்கல்பம் தவறாக இருந்தது பாபம் வருகிறது ஆகவே மேலோட்டமான செயலை வச்சு அச்செயலை வைச்சு பாப புண்ணியம் அதிர்ஷ்ட பலன் வராது செயலுக்கு பின் உள்ள சங்கல்பத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் பாபம் அல்லது புண்ணியம் வரும் அதிர்ஷ்ட பலனாகின்ற பாபம் புண்ணியம் எப்படி வருகின்றது என்றால் அதிர்ஷ்டமான நம்முடைய சங்கல்பம் நம்மளுடைய எண்ணங்களிலிருந்து தான் வருகிறது அதனால்தான் ஒரு கர்மத்துக்கு கர்த்தா நாம் அந்த கர்மம் எப்படிப்பட்ட பலனை விளைவிக்கும் நம்முடைய கையில தான் இருக்கு கர்மன்யேவ அதிகாரக அந்த கர்மமே இத பாபமா மாத்தலாம் புண்ணியமாக மாற்றலாம் அடிப்படையில் நம்முடைய சங்கல்பத்தினுடைய அடிப்படை இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் இந்த கர்மா தேரி ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பா வரும் ஒரு மனிதன் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கான் எப்படி செயல் செய்து செய்து செயல் செய்து செய்து பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஒருவன் சேர்த்து வைத்துள்ளான் இந்த பாபம் புண்ணியம் இந்த இரண்டும் அதே மனிதனுக்கு சுகமாகவும் துக்கமாகவும் வெளிப்படும் இந்த பாப புண்ணியம் பெட்ரோல் மாதிரி அப்படி பாபம் புண்ணியம் எப்பொழுது குறையும் அல்லது எக்ஸாஸ்ட் அது எப்பொழுது தீரும் என்றால் புண்ணியம் சுகத்தை கொடுத்துட்டா புண்ணியம் தீந்துடும் நமக்கு துக்கத்தை கொடுத்துட்டா பாபம் தீந்துடும் ஆகவே பாபமும் புண்ணியமும் இந்த ரூபத்தில் இருக்கிற அதிர்ஷ்ட பலன் சுக துக்கத்தை கொடுத்து அது அழிந்துவிடும் இப்ப பெட்ரோல் வந்து ஒரு காரை தள்ளுனதற்கு பிறகு அதுவே மறைந்துவிடும் இப்ப ஒரு லிட்ரு போட்டு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு லிட்டர் அப்படியே இருக்குமா அங்கு இருக்காது அது நாசம் அடைந்துவிடும் அதனுடைய காரியத்தை செஞ்சுட்டு அது போயிடும் அதே போல பாபம் எப்பொழுது போகும் புண்ணியம் எப்பொழுது போகும் அதனுடைய காரியம் சுகம் துக்கம் இதுல வந்து பாபம் எதை கொடுக்கும் புண்ணியம் எதை கொடுக்கும் நமக்கு தெரியும் புண்ணியம் சுகத்தை கொடுத்து தீர்ந்துவிடும் பாபம் துக்கத்தை கொடுத்தால் தீர்ந்துவிடும் இனி இந்த பாப புண்ணியம் நம்மிடம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதர்கள் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளார்கள் சில புண்ணியம் சுகத்தை கொடுக்கும் சில பாபங்கள் துக்கத்தை கொடுக்கும் எல்லா புண்ணியமும் உடனடியாக துக்கத்தை கொடுக்காது எல்லா பாபமும் உடனடியாக எல்லா புண்ணியமும் சுகத்தை உடனடியாக கொடுக்காது எல்லா பாபமும் துக்கத்தை உடனடியாக கொடுக்காது அந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கின்ற பாப புண்ணியத்தினுடைய காலம் பாப்பத்திற்கு பாபம் புண்ணியத்திற்கு புண்ணியம் மாறுபடும் உதாரணமாக பப்பாளி விதைய வச்சோம் அப்படின்னா எப்பொழுது அது மரமாகின்றது மூணே மாசத்துல தென்னமரத்தை வச்சோம் அப்படின்னா அதனுடைய வெளிப்பாடு அதிக காலமாகின்றது பணமரம் அதிக காலமாகிறது விதை அது பலனை கொடுப்பதற்கு எல்லா விதைகளும் ஒரே போல் பலனை கொடுக்காது அதனுடைய காலம் மாறுபடும் இதை ஆங்கிலத்தில் இன்குபேஷன் என்று சொல்வார் அதாவது ஒரு விதை அதனுடைய பலனை கொடுக்கின்ற காலம் மாறுபடும் அதுபோல இந்த புண்ணியங்கள் நாம் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் பாபங்களை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் இந்த பாபமும் புண்ணியமும் தன்னுடைய பலனான புண்ணியம் சுகம் பாபம் துக்கத்தை கொடுக்கின்றம்மாறுபடும் பல புண்ணியுண்ணியங்கள் இருக்கும் எல்லா புண்ணியங்களும் ஒரே நேரத்தில் வராது சில புண்ணியங்கள் உடனடியாக பலனை கொடுக்கும் சில பாபங்கள் உடனடியாக கொடுக்கும் சில புண்ணியங்கள் சற்று நாள் கழித்து தான் கொடுக்கும் உதாரணமாக ஒரு நல்ல காரியம் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கோம் உடனே அதனுடைய பிரயோஜன வர்ணம் இல்லை அது ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரலாம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வரலாம் சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஒரு பிறவிக்கு பிறகு வேண்டுமானாலும் வரலாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆகவே அடுத்த கருத்து நாம் அதிருஷ்ட பலனாக சேர்த்து வைத்துள்ள பாப புண்ணியம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வெளிப்படலாம் அதுதான் கருத்து எல்லா எல்லா பாபமும் எல்லா புண்ணியமும் உடனடியாக வெளிப்படும் என்ற நியமம் இல்லை புண்ணியத்திற்கு புண்ணியம் பாபத்திற்கு பாபம் மாறுபடும் இனி நம்மிடம் புண்ணியம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த புண்ணியம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த புண்ணியம் எப்படி தீரும் அல்லது புண்ணியத்தினுடைய செயல் என்ன சுகத்தை கொடுப்பது நமக்கு அந்த புண்ணியம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அந்த ஜீவனுக்கு சுகத்தை கொடுப்பது எப்படி ஜீவனுக்கு அந்த புண்ணியம் சுகத்தை கொடுக்க முடியும் என்றால் நம்ம சுகம் அல்லது துக்கம் இந்த அனுபவத்தை எப்பொழுது அனுபவிக்கின்றோம் எப்பொழுது இந்த உடலோடு இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் வரும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் துக்கமும் கிடையாது சுகமும் கிடையாது எப்படி சொல்வோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் இல்ல இந்த உடலோடு அபிமானம் கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்துல சுகம்னு சொல்லலாம் துக்கம் இல்லாததுனால சுகம்னு சொல்றோம் ஆனால் பாசிட்டிவா நேரடியான சுகம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடற மாதிரி சுகம் தூங்கும் போது கிடையாது நேரடியான அனுபவம் சுக அனுபவம் கிடையாது துக்க அனுபவமும் கிடையாது ஆகவே நான் ஜீவனாகின்ற நான் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடல் சேவை வெறும் உடல் மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அனுபவிக்கிறதுக்கு பொருல்ல அப்படின்னாலும் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே இந்த புண்ணியமும் பாபமும் எனக்கு சுக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் இந்த புண்ணிய பாபம் எனக்கு உடலையும் உலகத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் சரீரம் லோகம் இத கொடுத்ததற்கு பிறகுதான் எனக்கு புண்ணியத்தையும் பாப எனக்கு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் புண்ணிய பாபம் கொடுக்க முடியும் புண்ணிய பாக்கமாக வெளிப்படும் புண்ணிய பாபம்மாக வெட வேண்டும் என்றால் புண்ணியமானது நமக்கு உடலை கொடுக்க வேண்டும் பாபமும் நமக்கு உடலை கொடுத்து உடலை மட்டும் கொடுக்க கூடாது உலகத்தையும் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டையும் கொடுத்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகும் இந்த புண்ணியமானது இந்த உடலை கொடுத்தாச்சு உலகத்தை கொடுத்தாச்சு கொடுக்கும் பாபமானது என்ன செய்யும் கொடுக்கும் இந்த ரெண்டும் உடலும் உலகமும் அப்ப நம்முடைய உடல் எதிலிருந்து தோன்றியது நேரடியா பார்த்தா பஞ்சபூதத்திலிருந்து தோன்றியது இந்த பஞ்சபூதம் இவ்விதம் இப்படி ஒரு உடலை அமைக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உடல் ஒவ்வொரு விதமான ஆயில் அமைப்பது எதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்மதான் சம்பாதிச்சிருக்கோம் உபநிஷத்துல பார்க்க இருக்கோம் கர்மசிதான் லோகான் இந்த உலகத்தையும் உடலையும் யாரு சம்பாரிச்சது என்னை சுற்றி இருக்கின்ற மனிதர்களையெல்லாம் அப்படிப்பட்ட குணநலங்களை மனிதர்களை யார் சம்பாரிச்சது என்னுடைய பாப புண்ணியம் காரணம் என்ன லோகத்தையும் உடலையும் இந்த பாப புண்ணியம் கொடுத்து பாப புண்ணியம் கொடுத்து பிறகு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கின்ற இப்பொழுது சில புண்ணியம் எதை கொடுக்கின்றது சுகத்தை கொடுக்கின்றது அந்த சில சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் சில விதமான உடல் தேவை எல்லா விதமான சுகத்தையும் ஒரே உடல்ல அனுபவிக்க முடியாது எல்லா விதமான பாபத்தையும் ஒரே ஒரு உடல்ல அனுபவிக்க முடியாது நாம விதவிதமான பாப புண்ணியம் செய்திருப்போம் அதற்கு விதவிதமாக சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் விதவிதமான அனுபவம் வேண்டுமென்றால் நமக்கு ஒரே ஒரு சரீரத்தை வச்சு நம்ம விதவிதமான அனுபவத்தை அடைய முடியுமா சில பேருக்கு விதவிதமா சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கிறதோ இட்லி மாவுதான் அல்லது தோசை மாவுதான் அரிசியும் உளுந்து தான் என்ன செய்கிறார்கள் அதுல எதோ செய்கிறார்கள் பணியாரம் செய்கிறார்கள் அது தோசை செய்கிறார்கள் இட்லி செய்கிறார்கள் அந்த கண்டென்ட் என்ன ஒன்னு அந்த ஒண்ணு தான கன்டென்ட் சொல்லி ஒரே போல நம்ம சாப்பிடறது இல்லை ஒரே ஒரு மாவாக இருந்தாலும் விதவிதமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய காம்பினேஷன் மாறி மாறி வரும் அப்பதான் அதை விதவிதமா அனுபவிக்க முடியும் அதே போல நமக்கு விதவிதமான சுகதுக்கங்கள் வர வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு உடலைட்டா சுகது வராது உடல்ல வேறு விதமான சுகம் வேறு விதமான துக்கம் ஆகவே இந்த பாப புண்ணியத்துக்கு ஒரே ஒரு உடல் போதாது இந்த பாப புண்ணியம் விதவிதமான பாபம் விதவிதமான புண்ணியத்தை வெளிப்படுத்த விதவிதமான உடல் தேவைப்படுகிறது இந்த இடத்துலதான் மறுபிறப்பு மீண்டும் ஜீவனுடைய அவசியம் வருகின்றது பாப புண்ணியம் ரொம்ப இருக்கு இந்த பாப புண்ணிய சுகதுக்க கொடுக்கணும்னா ஒரே உடல் ஒரே லோகத்துல கொடுக்காது லோகமும் சூழ்நிலையும் மாற வேண்டும் உடலும் மாற வேண்டும் எதனுடைய அடிப்படையில மாற வேண்டும் சுகதுக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் மாறு உதாரணமாக வெளிப்படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு விதமான சுகதுக்கமாக வெளிப்படுகிறது அந்த பாப வெளிப்படும் பொழுது அந்த பாப மனித உடல் தேவை உடனே அந்த பாப என்ன செய்கிறது நமக்கு மனித உடலை கொடுக்கின்றது இந்த மனித உடலை நம்ம எடுத்துட்டோம் பிறகு பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் நமக்கு சூழ்நிலைகள் கிடைக்கின்ற எவ்வளவு காலம் இந்த உடலோட நம்ம வாழ்வோம் என்றால் இந்த பாப புண்ணியம் எவ்வளவு வெளிப்பட்டு எந்தெந்த பாபத்தையும் எந்தெந்த புண்ணியத்தையும் தீர்ப்பதற்காக இந்த உடல் கிடைத்ததோ அதுவரைக்கும் இந்த உடலோட வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் அந்த பாபமும் புண்ணியமும் சுகதுக்கமாக வெளிப்பட்டு தீர்ந்து விட்டால் அந்த கர்மம் தீர்ந்து விடுகிறது பெட்ரோல் தீர்ந்தது போல தீர்ந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு அந்த கர்மத்துக்கு இந்த உடல் பிரயோஜனமற்றதாகிறது காரணம் என்ன எந்த சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உடல் எடுக்கப்பட்டதோ அது முடிந்து இந்த உடலினுடைய நிலை என்னாகின்றது இது ஒரு கருவிதான் சுக ஆயத்தனம் போக ஆயத்தனம் போகத்தை அனுபவிக்கின்ற இந்த வீடானது பிரயோஜனமற்றதாகிறது உடனே என்ன செய் கர்ம பலன் என்ன செய்கின்றது இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு காரணம் பெட்ரோல் போல் இருக்கின்ற காரணம் கர்ம விலை தீர்ந்தவுடன் இயற்கையாகவே இந்த உடலானது மடிந்து விடுகின்றது இறந்து விடுகின்றது இந்த உடலை வந்து யார் காப்பாத்திட்டு இருக்கா காற்றானது மேலும்ீழும் எதனால் போய்கொண்டிருக்கின்றது என்றால் நம்மளுடைய கர்ம வினையினால் இந்த காற்றானது இந்த உடலோட ஒட்டிட்டு இருக்கு இந்த உடல் நம்மளுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு பிரயோஜனப்படாது போதும் எப்ப முடிவு செய்கின்றதோ அடுத்த கணமே வெளியே போன காத்து உள்ள வராது அல்லது உள்ள போன காத்து வெளிய போகாது டாக்டர்னால எல்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லா டாக்டர் அதான் சொல்றேன் இவர் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் தான் சொல்லிட்டு போவார் மூணு வருஷம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் இவரெல்லாம் நல்லாயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு போவார் ரூமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவரு போயிருப்பார் ஆகவே வாழ்க்கையினுடைய டியூரேஷன் காலத்தை யாராலையும் நிர்ணயிக்க முடியாது நமக்கு அதிருஷ்டமான இருக்கின்ற கர்ம பலன் நிர்ணயிக்கும் அந்த பெட்ல எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றதுன்னா பாபம் கொஞ்சம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது எழுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துதான் போயாகணும் ஆனா ஒன்னு நிச்சயம் போயிருவோம் எல்லாத்துக்கும் பயம் வயதான காலத்துல நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோமேன் கஷ்டத்தை படுவோமே தவிர போகாமல் இருக்க முடியாது காரணம் புண்ணியம் தீர்ந்துதான் போகும் அதே போல பாபமும் தீர்ந்துதான் போகும் இப்பொழுது பாப புண்ணியம் எந்த பாப புண்ணியம் இந்த உடலுக்கு காரணமாக இருந்து அந்த பாப புண்ணியம் இந்த உடலின் மூலமாக சுக துக்கங்களை அனுபவிக்க காரணமாக இருக்கின்றதோ அந்த வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியத்திற்கு பிராரப்த கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது பிராரப்த கர்ம என்றால் இந்த இடத்துல கவனமாக கர்ம என்ற சொல்லுக்கு கர்ம பலன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிராரப்த கர்மங்கிற இடத்துல பிராரப்த கர்ம பலன் கர்ம என்றால் கர்ம பலன் இந்த பிராரப்த கர்ம பலன் என்றால் என்ன எந்த புண்ணிய பாபம் இந்த உடலை கொடுத்து இந்த உடலினுடைய வாழ்க்கைக்கு ஜீவனத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றதோ அது பிராரப்த கர்ம இந்த பிராரப்த கர்ம யாருனால வந்தது அப்படின்னு சொன்ன நம்மனாலதான் வந்து நம்மதான் சம்பாதிச்சு வச்சோம் புண்ணிய பாபம் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த சரீரம் எவ்வளவு நாள் இந்த சரீரத்தில் இருப்போம் வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியம் எவ்வளவு நாள் சுக துக்கத்தை கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு கர்மம் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த சரீரத்தில் இருப்போம் இப்பொழுது பாப புண்ணியத்தினுடைய துணை கொண்டு இந்த சரீரத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் குறிப்பா மனித சரீரத்தை எடுத்துட்டு பேசுவோம் இந்த சரீரத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் பாப புண்ணியம் கொஞ்சம் வெளிப்பட்ட உடனே பாப புண்ணியம் எப்படி வெளிப்படும் சுக துக்கத்தை பிராரப்தத்தினுடைய வினையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பிராரப்தத்தினுடைய வினைன்னு சொன்னா எதெல்லாம் என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நான் அனுபவிக்கின்றேனோ அதெல்லாம் பிராரப்தம் பெற்றோர்கள் உடலினுடைய அமைப்பு ஆண் சரீரம் பெண் சரீரம் பிறகு வாழ்க்கையினுடைய காலம் இதெல்லாம் என்னுடைய கையில் அல்ல என்னுடைய கட்டுக்கு அப்பாற்பட்டது என்னுடைய முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு நான் அனுபவிக்கின்றேன் இதெல்லாம் பிராரப்தத்தினுடைய கர் வினை இந்த பிராரப்த கர்மம் என்றால் என்ன பாப புண்ணியம் சுக துக்கத்தை கொடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சரீரம் உலகம் பிறகு சுக துக்க அனுபவங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படி அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது பிராரப்த கர்மத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சும்மாவா இருக்கும் ஏற்கனவே பாப புண்ணியத்தை புதுசா பாவத்தை நம்ம செய்யலாம் ஆகவே பாப புண்ணியத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கையில் அல்லது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கையில் ஜீனானவன் மனிதர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாப புண்ணியத்தை தேர்த்திக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படி பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது புதிதாக சேர்க்கப்படுகின்ற பாப புண்ணியத்திற்கு ஆகாமி கர்ம என்று பெயர் ஆகாமி கர்ம என்றாலும் ஆகாமி கர்ம பலன் ஆகாமி கர்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது புதிதாக சம்பாதிக்கப்படுகின்ற பாப புண்ணியம் இந்த சரீரத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த சரீரத்தை நாம் எடுத்ததே பிராரப்தத்தினுடைய விளைவு இந்த பிராரப்தம் எவ்வளவு காலம் இந்த சரீரத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குமோ அவ்வளவு காலம் வாழும் வரை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாப எல்லாம் புதுசா சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் பிறகு பிராரப்தம் முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்குவோம் பிராரப்தத்தினுடைய முடிவில் இந்த சரீரமானது நாசமடைந்துவிடும் இறந்துவிடும் இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் இறக்கும் நம்மளுடைய மனம் சூக் மரணம் அல்ல மரணம் என்பது ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடல் இறந்துவிடும் பிறகு இந்த உடலில் நாம ஏற்கனவே புதுசாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் அல்லவா அதற்கு என்ன பெயர் பார்த்தோம் ஆகாமி கர்மன் அந்த கர்மமானது நம்மிடம் வந்து புதிதாக சேர்ந்து விட்டது பிறகு இந்த ஆகாமி கர்மம் புண்ணியம் பாபம் என்று இருக்கின்றது அது என்ன செய்யும் மீண்டும் கொடுக்கும் இப்பொழுது சாஸ்திரம் என்ன கூறுகின்றது முதல் கர்ம எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஜீவனுக்கு வந்து முதல் பாப புண்ணியம் எங்கிருந்து வந்தது இந்த சரீரம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் எதனுடைய அடிப்படையில சரீரம் வரும் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில வரும் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில வச்சுக்கோ கர்மத்திலிருந்து சேர்த்துட்டோம் அப்ப ஷரீரத்திலிருந்து கர்மம் வருகின்றது பாப புண்ணியம் இப்ப ஷரீரத்திலிருந்து பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியத்திலிருந்து சரீரம் இது எப்படின்னா கோழியா முட்டையா மரமா விதையா அதே கேள்விதான் இந்தியம் மரத்திலிருந்து விதை வந்துதா விதையிலிருந்து மரம் வந்ததா அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் கூறினால் இந்த கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் கர்மத்திலிருந்து வந்துதா அல்லது ஷரீரத்திலிருந்து வந்துதா ஷரீரம் கர்மத்தை கொடுக்கின்றது பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியம் ஷரீரத்தை கொடுக்கின்றது இது வந்து சர்க்கிளாகவே இருந்துட்டு இருக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய கர்ம எண்ணிக்கையில் அடங்காமல் ஏற்கனவே இருக்கு அது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு ஜீவனும் தான் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு கொஞ்சம் பிராரப்தத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இப்ப வந்து ஒரு அறுபது வருஷம் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் வச்சுக்கோம் ஆனால் அந்த அறுபது வருஷம் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது மறு ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் வாழ வேண்டிய அளவு பாப புண்ணியத்தை சேர்த்திக்குவோம் இந்த அறுபது வருஷத்துல தீக்குறதுக்குள்ள அறுபது வருஷம் பாப புண்ணியத்தை தீக்கும் பொழுது மறுபடியும் பத்தாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தா எத்தனையோ ஜென்ம எடுத்து தீக்கிற அளவு பாப்ப புண்ணியத்தை சேர்த்தி வச்சிருப்போம் இப்படியே சேர்த்திட்டு போனா நம்ம சேர்த்தி வச்சுள்ள கர்மங்கள் எவ்வளவு அப்படி நாம சேர்த்தி வைத்த கர்மங்களுக்கு சாஸ்திரம் சஞ்சித கர்ம என்று கூறுகிறது சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் அறுபது வருஷம் கிடைச்ச பிராரப்துல அறுபது கோடி ஜென்மத்துக்கு சம்பாரித்து வச்சாச்சு பாவ புண்ணியத்தை நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்ப மூணு கர்மம் இருக்கு இதனுடைய படி எப்படி என்றால் இந்த சஞ்சித கர்மத்துக்கு நீங்க கேள்வி கேட்க கூடாது எப்ப சேர்த்தி வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சித கர்ம இருக்கு அப்படி ஆரம்பிப்போம் ஏற்கனவே நம்மிடம் பாப புண்ணியம் இருக்கு அது எப்படி வந்ததுன்னு பேசிட்டு இருந்தா கோழி முட்டைக்கு போயிருவோம் அது முடியாது சஞ்சித கர்ம இருக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் எண்ணிக்கையில் அடங்காதபடி சஞ்சித கர்ம இருக்கு இனி இந்த சஞ்சிதம் பிராரத ஆகாமின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போனா நமக்கு புரியும் நமக்கு சஞ்சித கர்ம இருக்கு அதுக்கு மேல அங்க விசாரம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் சஞ்சித கர்ம இருக்கு இந்த கர்மன்னு பாப புண்ணிய ரூபமான பலன் இருக்குங்கள் இருக்கு அதில் எல்லா பாபமும் எல்லா புண்ணியமும் ஒரே உடல்ல தீர்க்காதுன்னு பார்த்தோம் ஆகவே இந்த ஒரு உடல் கிடைத்தால் எந்த புண்ணியம் எந்த பாபம் தீருமோ அதற்கு தகுந்த பாப புண்ணியம் வெளிப்படுகின்றது அப்படி சஞ்சிதத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு சிறு பகுதி தான் பிராரத்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப பிராரத்த கர்ம எங்கிருந்து வருகிறது சஞ்சிதத்திலிருந்து வருகின்றது சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு சிறு பகுதி அதனுடைய வெளிப்பாடே எப்படி என்றால் உடலையும் லோகத்தையும் கொடுக்கிறது தலைவழின்னு சொல்லாது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட குணத்தையும் மக்களையும் உடையவர்களை நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் ஆகவே நாம் சம்பாதித்து வைத்துள்ளோம் உலகத்தையும் உடலையும் இப்படி சம்பாதிச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அனுபவித்துக் கொண்டு புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்தி கொள்கின்றோம் அதற்கு என்று பார்த்தோம் பிராரப்தத்தினுடைய முடிவில் என்ன நடக்கின்றது இந்த ஆகாமி கர்மமானது சஞ்சித கர்மத்தோடு சேர்ந்து கொள்கிறோம் ஏன்னா புதுசா சேர்த்தி வச்சது ஏற்கனவே வச்சிருக்கல சேர்த்திக்கிறோம் இப்ப பேங்க்ல வந்து எத்தனையோ ஆயிரம் ரூபா போட்டு வச்சிருக்கோம் புதுசா சம்பாதிக்கிறது என்ன பண்றோம் அந்த கணக்கோட சேர்த்தி வச்சுக்கிறோம் காரணம் என்ன கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமா இருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா வரும் கொஞ்சம் தொகை அதிக அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அந்த பழைய அக்கௌண்டோட சேர்த்தி வச்சுக்கிறது போல இந்த ஆகாமி கர்மத்துல வந்ததையும் சஞ்சிதத்துல சேர்த்தி வச்சுக்கிறோம் இப்ப இதுதான் கர்மத்தினுடைய நிலை சஞ்சித கர்ம ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அதிலிருந்து வெளிப்படுவது பிராரப்தம் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும்பது புதிதாக செய்யப்படுகின்றத்தில் சேருகின்றது பிறகு மீண்டும் பிராரப்தம் வெளிப்படுகிறது பிராரப்தமாக சஞ்சீதத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது இந்த அறியாமையில் இருப்பவனுடைய நிலை என்னவென்றால் அவன் இந்த சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு ஆகாமி சஞ்சீதத்தில் சேரும் அந்த சஞ்சீதத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு பிராரப்தம் வெளிப்படும் அது என்ன பிராரப்தம் வெளிப்படும் சொல்ல முடியாதுனால மிருக சரீரம் கிடைக்கலாம் எந்த சரீரம் வேண்டுமானாலும் கிடைக்கலாம் பிராரப்தம் முடிகின்றது சஞ்சீதத்திலிருந்து பிராரப்தம் வெளிப்படுகிறது இது போன்று நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு முடிவில்லாமல் இந்த கர்மத்தை தீக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் ஒரு கர்மத்தை தீக்கும் பொழுது ஒரு கர்மத்தை கொஞ்சம் நம்ம அந்த தீக்கிற காலத்துல நம்ம சம்பாதிக்கிறவனுடைய ரேஷியோ ரொம்ப இருக்குறோம் வினையை தீர்க்க தீர்க்க அதிகமும் சேர்த்துக்கொண்டே செல்வதனால் கர்மத்தை அனுபவிச்சு தீர்க்கறதுங்கிறது என்னைக்குமே நடக்காது இப்படி அறியாமையில் இருப்பவன் இந்த கர்மத்தினுடைய பிடியில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இனி ஞானிக்கு போவோம் ஞானியினுடைய நிலை என்னவென்றால் இங்கு உயிரோடு இருக்கும் என்று தெரிந்து தெரிந்துவிட்டான் தெரிந்ததற்கு பிறகு யார் கர்ம பலனை அனுபவிப்பார்கள் கர்த்தா தான் கர்ம பலனை அனுபவிப்பான் கர்த்தாதான் கர்ம பலனை அனுபவிப்பான் ஞானி தன்னை ஆத்மா அகர்த்தா என்று தெரிந்து கொண்டான் ஆகவே கர்ம பலனை அவன் செய்வது கிடையாது இந்த சரீரம் செய்கிறது நான் என்ற சொல்லை பிரித்து விட்டான் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அவன் செய்கின்ற செயல் கர்த்தித்வம் இல்லாமல் இருப்பதனால் அந்த பிரயோஜனம் எல்லாம் அவனுக்கு வருவதில்லை ஆகாமி கர்ம தோன்றுவதே கிடையாது ஏன்னா கர்த்தாவுக்கு தான கர்ம கர்த்தாவாக இல்லை என்று புரிந்து அந்த கர்த்தாவாக இருக்கிறது வெறும் சரீரம் தான் அல்ல பிறகு இந்த கர்மம் என்பது ஒரு ஜடமானது பாப புண்ணியம் ஜடமானது அந்த கர்மம் சஞ்சித கர்ம இவைகளாவது ஒரு பொருளில் இருக்க வேண்டும் அந்த யாரை சார்ந்து இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய அகங்காரத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது நம்மளுடைய அகங்காரம் தான் அந்த கர்மத்துக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டார் இந்த ஞானியானவன் அகங்காரத்தில் இருந்து தன்னை பிரித்ததனால் அகங்காரம் சென்ற அழிந்து விடுகிறது வந்து ஒரு கார்பட்ல நின்றுட்டு இருக்க நம்ம அவரை கீழே தள்ளணும்னு விரும்புறோம் ரொம்ப பெரிய ஆளா இருக்க நம்மளால தள்ள முடியாது என்ன பண்றோம் அந்த கார்பெட்டை இழுத்தோம் அப்படின்னு அவர் விழுந்துருவார் காரணம் என்ன அவர் எதுல நிக்கிறாரோ அதுவே போயிடுதுன்னு அவரால் நிக்க முடியாது இந்த பாப புண்ணியம் எல்லாம் அகங்காரத்துல தான் நின்னு இருக்கு என்ன பண்ணா அகங்காரத்தை அறிவால நீக்கிவிட்டான் ஆகவே கர்ம பலனுக்கு நிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் சஞ்சித கர்மம் எல்லாம் நாசமடைகிறது சஞ்சித கர்மம் நாசமடைகின்றது அனுபவித்து அல்ல இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இடமான அகங்காரத்தை ஞானி நீக்கிவிட்டான் ஆகவே சஞ்சித கர்மம் நாசமடைகின்றது ஆகாமி கர்ம வருவதில்லை பிராரப்தே அதால ஒண்ணு செய்ய கர்மத்தைும் தடுப்பதில்லை அவ அடைந்ததற்கு பிறகும் பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவித்து தீர்க்கின்றான் பிராரப்த கர்மத்தை எப்படி அனுபவிக்கின்றான் ஞானியாக இருந்து பிராரப்த சுகதுங்களை அவன் அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் இப்ப பிராரப்துகத்தை ஞானி அனுபவிக்கணும் அவன் சுகதுக்க அனுபவம் சரீரத்திற்கு வருகின்றது உண்மையில் அவனுக்கு அவனை பொறுத்தவரைக்கும் பிராரப்தம் கிடையாதுதான் இதனுடைய விளக்கமெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் ஞானியானவன் சஞ்சித கர்மத்தை அதனுடைய ஆசிரயம் நீக்குவதன் மூலமாக அதை நீக்கிவிட்டான் ஆகாமி கர்மம் கருத்துவம் இல்லாததனால் அதுவும் வருவதில்லை பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவித்து தீர்க்கின்றான் பிராரப்த கர்மம் தீரும் நிலை பிராரப்த கர்மம் முடிந்தவுடன் அந்த ஞானியை விதேக முக்தி அடைந்து விட்டார் என்று கூறுகிறோம் இப்ப விதேக முக்தியினுடைய பொருள் என்ன இந்த பிராரப்த கர்ம அனுபவித்து முடித்து விட்டால் அவர் விவேக முக்தியை அடைந்து விட்டார் மற்றவர்களுடைய திருஷ்டியில் அவர் பிராரப்தத்தை அனுபவிச்சிருக்கும் தான் முக்தியை அடைந்தவர் அது அவருக்கு மற்றவர்களுடைய நோக்கில் அவர் சரீரத்திலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளார் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப என்ன ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி விவேக முக்தி சொன்னாவே கர்மத்திலிருந்து முக்தி எல்லா கர்மத்திலிருந்து முக்தி சஞ்சீதத்திலிருந்து முக்தி ஆகாமியிலிருந்து முக்தி பிராரப்தத்திலிருந்து ஞானியினுடைய பார்வையில முக்தி அறியாமையில் இருப்பவர்களுடைய பார்வையில் பிராரப்தத்தை ஞானி அனுபவிக்கின்றார் அந்த பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் ஸ்தூல சரீரத்தை போல அவர்களுடைய சூக்ம சரீரமும் பஞ்சமாக சூக்ம பூதங்களில் கலந்து விடுகின்றது ஆத்மஸ்வரூபமாக இருப்பார் அறியாம இருப்பவர்களுக்கு ஸ்தூல சரீரம் மட்டும் இறந்து சூக்ம சரீரம் வேறு ஸ்தூல சரீரத்தை கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் எடுக்கின்றது இதுதான் விதேக முக்தி கர்மத்தினுடைய தத்துவம் இத்துடன் நம்முடைய இந்த முக இப்பொழுது நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் இருக்கின்ற பத்து நிமிடங்களில் இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சுருக்கமாக கூறுகின்றேன் முகவரைக்குள்ள ஒரு முகவரை எஸ்என்ஸுக்குள்ள ஒரு எஸ்என்ஸ் இதுவரைக்கும் என்னென்ன கருத்துக்கள் பார்த்தோம் அந்த ஆர்டர் மட்டும் கூறி முடிக்கின்றேன் முதல்ல நம்ம பார்த்த கருத்து புருஷார்த்த தலைப்புல பார்த்தோம் புருஷார்த்தக என்றால் மனிதனால் அடையப்படுகின்ற லட்சியம் ஒரு மனிதன் முயற்சி செய்து அடையப்படுகின்ற லட்சியத்துக்கு புருஷார்த்தக என்று பார்த்தோம் அதை எவ்வளவாக பிரித்தோம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று நான்காக பிரித்தோம் இந்த நான்கையும் நம்ம வந்து சுருக்கமா ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் தர்மக அர்த்தக காமக அறம் பொருள் இன்பம் ஒன்று அந்த உபனிஷத்தினுடைய சொல்லல சொல்லணும்னா பிரேயஸ் என்று சொல்லலாம் இந்த புருஷார்த்தம் மனிதன் முயற்சி செய்து எதை வேண்டுமானாலும் அடையலான்னு பார்த்தோம் அடுத்ததாக பார்த்த இரண்டாவது கருத்து இந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கு சாதனைகள் எங்கு சொல்லப்படுகின்றது மோக்ஷத்தை பார்த்தது என்பது இரண்டாவது டாபிக் சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரம் தான் புருஷார்த்தத்தையும் அதற்கான மார்க்கத்தையும் பற்றி பேசுகிறது அதாவது ஒரு மனிதன் எதை அடையலாம் ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் சாஸ்திரம் தான் பேசுகின்றது ஒரு மனிதன் எதை அடையலாம் அதை அடைவதற்கு என்ன மார்க்கம் என்று பார்த்தோம் இந்த சாஸ்திரம் என்பது வேதக வேதம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு சொல் பார்த்தோம் ஸ்ருதி அதனுடைய கருத்தை விளக்கு ஸ்மிருதி புராணம் இதிகாசம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த சாஸ்திரம் என்ற தலைப்பில் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது பேசப்படுகின்ற கருத்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன் சாஸ்திரம் எது பார்த்தோம் மார்க்கத்தையும் காட்டுவது சாஸ்திரம் அந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள என்ன பேசப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த பேசப்படுகின்ற கருத்தை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தர்ம சாஸ்திரம் இனி ஒன்று ஞான சாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரம் என்பதை சுருக்கமாக சொன்னால் பிரேயசுக்கு சாதனம் தர்மார்த்த காமத்துக்கு சாதனம் ஞானசாஸ்திரம் என்றால் அல்லது மோக்ஷத்துக்கு சாதனம் மோக்ஷத்தை பற்றி பேசுவது தர்மத்தை பற்றி பேசுவது என்பது என்று இரண்டாக பிரித்தோம் வேறு சொல்லில் நாம் பார்த்தது ஞான கர்மகாண்டம் என்று பார்த்தோம் கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் இந்த கர்ம காண்டத்தில் இருக்கின்ற வர்ணாசிரம தர்மங்களை பற்றி பார்த்தோம் சாமான்ய தர்மம் விசேஷ தர்மம் பார்த்தோம்ய தர்மம் என்றால் எனக்கு எது வேண்டுமோ அதுவே எல்லோருக்கும் வேண்டும் இதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் விசேஷ தர்மம் என்பது வர்ண ஆசிரமத்தினுடைய அடிப்படையில் அமைந்ததாக பார்த்தோம் பிராமண கத்திரிய வைசூத்ர பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தான सन्यास ஆசிரமங்கள் என்றலாம் பார்த்து அதனுடைய அடிப்படையில் शास्त्रம் கூறுகின்ற கர்மங்களை பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்த்த தலைப்பு கர்ம யோக இந்த கர்ம யோகத்திலிருந்து தான் நம்ம வேதாந்தத்துக்கே முதல் படி வைக்கிறோம்னு பார்த்தோம் புருஷார்த்தம் பிறகு சாஸ்திரம் இதெல்லாம் சாதாரண ஜெனரல் டாபிக் கர்மயோகம் சொன்ன மோக்ஷம் அப்படிங்கிற சாதனை சாத்தியத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற முதல் படி கர்மயோகம் நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற முதல் படி கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனை இந்த கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய கடனைகள்ல எப்படிப்பட்ட பாவனை இவைகள் பார்த்தோம் நம்மளுடைய ட்யூட்டிஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் ரைட்ஸ் எதிர்பார்க்க கூடாது என்றெல்லாம் நாம் விசாரம் செய்தோம் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் மன தூய்மை நம்ம எப்பெல்லாம் சொல்றோமோ அப்ப சித்த சுத்தி சொல் ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுபட்ட மனம் என்றுதான் பொருள் இந்த சித்த சுத்தியினுடைய விளைவு என்னவென்றால் விவேக சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு பிரித்து பார்க்கின்ற சக்தி அப்பொழுது வெளிப்படும் பொ நம்மால் பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றோம் அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு கர்மயோக வாழ்க்கையினுடைய பலன் இந்த விவேக சக்தி எல்லாத்துக்கு இருக்கு பிரிச்சு பார்க்கிற சக்தி எல்லாத்துக்கு இருக்கும் அது எப்பொழுது வெளிப்படுகிறது கர்மயோக வாழ்க்கை செய்தால் விவேக சக்தி வெளிப்படும் இந்த விவேக சக்தியினுடைய பிரயோஜனம் என்ன இந்த விவேகமானது எது நிலையானது எது நிலையற்றதுன்னு காமிச்சிடும் நிலையான பொருள் மீது நாட்டம் ஏற்படும் நிலையற்ற பொருள் மீது வைராகியம் நமக்கு வரும் அது நிலையற்றது தானே எதற்காக காலத்தையும் உடலையும் ஆயிலையும் செலவழித்து அதை அடைய வேண்டும் என்று அதிலிருந்து திரும்புவது நிலையான பொருளை அடைய நாட்டம் அதிலிருந்து நமக்கு வரும் இந்த விவேகம் மட்டும் இருந்தால் போதாது சித்த சுத்தியும் இருந்தால் போதாது இந்த சித்தமானது நாம் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தில் நிலைத்து இருந்து பழக வேண்டும் அதற்கான அடுத்த விசாரம் செய்தது உபாசனம் உபாசனம் என்றால் தியானம் ஜபம் இங்கெல்லாம் தியானத்தினுடைய கருத்தை பார்த்தோம் இதனுடைய பிரயோஜனம் என்னவென்றால் சித்த சுத்தி மன தூய்மை அடைந்தாலும் கூட மனம் ஒரு இடத்தில் இருந்து பழகவில்லை அப்படி இருத்தி பழகுவதுதான் இந்த சாதனை நம்மளுடைய அனுபவத்துல பார்த்தோம்னா இதுதான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கும் ஒரு இடத்துல மனசு நம்மனால வச்சுக்க முடியறதில்ல முதல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு மனசு வரணும்னு தெரியாம இருந்தா அது சித்தாசுத்தி இந்த இடத்துலதான் மனசு போகணும்னு விருப்பம் வந்தாச்சு அது சித்த சுத்தி வைக்க முடியலையே விருப்பமருக்கு சாத்தியப்படுத்தலாம் மனசுல கோளாறு அதற்கு தான் தியானம் உபாசனை பார்த்தோம் இப்போ உபாசனையின் மூலமாக மன ஒரு முகப்பாடு இந்திரிய சமாதானம் முதலிய சாதனைகள் முதலியவர்கள் அடையப்படுகிறது இனி அதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்தது ஞானயோகம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்று பார்த்தோம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் பிறகு சந்தேகம் இல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்வதற்காக சிந்தித்தல் மனநம் இந்த சிந்தனைக்கு பிறகும் நம்முடைய வாசனைகள் விபரீத பாவனைகளை நீக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்ற நிதி தியாசனம் என்று மூன்று சாதனைகள் ஞான யோகம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்த தலைப்பாக பார்த்தது பக்தி இந்த பக்திங்கிறத ஏன் தனியாக பார்த்தோம் என்றால் சாஸ்திரத்துல பக்தி என்ற சொல் கர்மயோகத்தில் இருப்பவர்கள் உபாசனையில் இருப்பவர்கள் ஞான இருப்பவர்கள் எல்லோருக்குமே பக்தொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்களை கூட ஞானியை கூட பகவான் கீதையில் பக்தன் என்றே அழைக்கின்றார் பராபக்தகேமதம் என்றெல்லாம் பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ஆகவே பக்தி என்ற சாதனம் எல்லா சாதனைகளுக்கும் பொதுவான சொல் இதையெல்லாம் பார்த்ததற்கு பிறகு வேதாந்தம் படிக்க வேண்டும் என்றால் அல்லது சாஸ்திரம் படித்து நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்னென்ன தகுதிகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அந்த தகுதிகளுக்கு சாதன சதுர்டிகார்த்தோம் விவேகம் வைராக்கியம் சமாதி சட்கம்பிகி முமுக் சுத்துவம் இந்த சாதன சதுர்டம்பத்திக்கும் கர்மயோக உபாசனைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் கர்மயோகம் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் இவைகளை கொடுக்கும் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் விவேகம் கிடைக்கும் வைராகியம் கிடைக்கும் முமுக்ஷுத்துவம் கிடைக்கும் உபாசனை என்ற சாதனை செய்தால் சமாதி சக்கர சம்பத்தி நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே சாதன சதுர்டிய சம்பத்தி என்பது நம்முடைய லட்சியம் உபாசனை கர்மயோகம் என்பது நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கை முறை கர்மயோக வாழ்க்கை உபாசனை வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் தகுதியை அடைந்தவுடன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரக ஐக்கிய விசாரம் செய்தோம் இந்த விசாரம் தான் ஞான யோகம் இந்த ஞான செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் உபாசனை வாழ்க்கை வாழ்ந்து பிறகு இந்த விசாரத்திற்கு நாம் வர வேண்டும் ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்தோம் ஈஸ்வரனை பற்றி விசாரம் செய்தோம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தத்தை பற்றி செய்தோம் இந்த ஜீவன் விசாரம் வர்ற வரைக்கும் கிளாஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே போயிட்டு இருந்துருக்கும் இந்த ஜீவன் விசாரம் ஆரம்பிச்சோம்னா என்ன ஆச்சு திடீர்னு சில பேருத்துக்கு தோணும் அது புரியல அப்படின்னா பரவாயில்ல அது ரொம்ப புரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோம் பிறகு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் சொல்லக்கூடாது கிளாஸ் இதோட முடிச்சிட வேண்டியதுதான் அது புரியாட்டையும் பரவாயில்ல அதை புரியறதுக்கு தான் உபனிஷத் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற உபனிஷத்துல என்ன செய்யறோம் ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஐக்கிய விசாரம் பலன் இத பற்றி எல்லாம் படிக்க போறோம் கர்மயோகம் உபாசனையெல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சா நமக்கு ரொம்ப பேசறதுக்கு வாய்ப்புண்டு கர்மயோகம் இத பத்தி எல்லாம் நல்லா பேசலாம் ஆனா உபநிஷத்துல வாய்ப்பு குறை ஆனாலும் எங்க தேவையோ அங்கு நாம் விசாரம் செய்வோம் அதிகமாக விசாரம் செய்ய இருப்பது ஜீவனை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி எப்படி ஐக்கியம் என்ற விசாரம் அதைவிட முக்கியம் இந்த ஞானத்தினால என்ன பலன் ஜீவன் முக்தி எல்லாம் விசாரம் செய்ய வேண்டிய இடம் அதிகமாக இருக்கின்றது பிறகு விதேக முக்தியையும் நாம் விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த சாதன சதுர்த்திய சம்பத்திக்கு அடுத்தது ஜீவ ஈஸ்வர விசாரம் செய்து இறுதியாக நாம் செய்த விசாரம் பலன் அந்த பலன் இரண்டு விதம் ஒன்று ஜீவன் முக்தி இனி ஒன்று விதேக முக்தி விதேக முக்தியை புரிந்து கொள்வதற்காக கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தோம் இவ்விதம் நம்முடைய முக உரையானது அமைந்தது இத்துடன் முக உரையை நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஓம் போர் நமதம் போர் நமிதம் போர் போர் நமுதே